0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig. Nachdem letzte Woche eine Woche Pause war, weil ich ja die, die Datei verschludert habe, ähm, geht es heute weiter. Um, wer das auf Instagram gesehen hat, das war kein April-Scherz, auch wenn die, äh, also auch wenn es am 1. April äh, geschehen ist. Ähm, ja, kein April-Scherz. Ich habe einfach eine Datei, die ist einfach weg gewesen. So, zack, Mülleimer durchsucht, Downloads durchsucht, Festplatte durchsucht. Hab die nicht mehr wiedergefunden. Aber ich habe mit dem mit dem lieben Andi gequatscht. Wir nehmen das nochmal auf. Und zwar geht's es dort um natürliche Rauschzustände und, und um ganz genau zu sein um den Flow. Das heißt innerhalb der nächsten Wochen wird es um den Flow gehen und wie man da hineinkommt und was äh, was das Schöne daran ist. Ähm, ja, äh, eigentlich hätte das letzte Woche kommen sollen. Dafür äh, ein riesiges Sorry. Ich möchte zu Danksagungen kommen. Und zwar hat der Tino gespendet. 5 Euro. Vielen, vielen lieben Dank, mein Lieber. Und der Christoph ähm, 46, äh, 56. Entschuldige bitte, Christoph. 56 Cent. Äh, vielen lieben Dank, ihr Lieben. Freue ich mich riesig drüber. Und ich sage es ja immer wieder: ähm, das muss gar nicht so viel sein. Also 56 Cent ist schon mehr als nach dem, äh, als wonach ich hier. Gebeten habt, ne? Wenn jeder 10 Cent spendet, als im Monat, dann, dann läuft das ganze Ding hier so. Dann, dann kann das auch weitestgehend werbefrei bleiben. Ähm, aber aktuell ist das halt noch nicht der Fall. Deswegen wird es wahrscheinlich in der nächsten Woche, nur dass du es jetzt schon mal gehört hast, einen Werbeblock geben. Ähm, schauen wir mal, schauen wir mal. Noch eine gute Nachricht. Heute ist bei mir Donnerstag. Bei dir morgen früh, also 7.30 Uhr auf dem Freitag. Ähm, ich nehme das Intro hier auf dem Donnerstag auf. Heute war mein letzter Tag Suchttherapie. Dementsprechend bin ich emotional ein bisschen aufgekratzt, denn es gab so voll die Verabschiedungsrunde mit allen, die in der Gruppe dabei waren oder sind immer. Ähm, und das war total cool, so, sich da gegenseitig ein Feedback zu geben. Aber auch dem dem Mario, dem Therapeuten ein Feedback zu geben und auch ein Feedback zu bekommen, vor allen Dingen auch nochmal ganz deutlich daran erinnert zu werden, was eigentlich meine Aufgabe ist äh, in meinem Leben. Ähm, und ich, wenn ihr möchtet, dann ähm, dann schreibt mir mal auf info.suchtundordnung.com und ich mache dazu nochmal eine Sonderepisode, was ich in der Therapie gelernt habe und für mich mitgenommen habe. Ähm, ja, lasst es mich wissen. Lasst es mich wissen. Okay, Doki, ihr Lieben, jetzt geht es in die Episode. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Simon von Open Mind. Ähm, ist ein tolles Gespräch geworden. Viel Spaß damit. Five,
1: four, three, two, one, go.
0: Es ist wieder Drug Talk Time und ich habe einen ganz besonderen Gast am Start. Ihr kennt ihn wahrscheinlich von seinem YouTube-Kanal Open Mind. Der Simon ist am Start oder Simon. Ich rätsel eigentlich schon immer, die einen sagen so, die anderen sagen so. Wie spreche ich es denn richtig aus, damit ich dich richtig anspreche?
1: Also Simon ist richtig, weil mein Vater kommt aus Irland, daher das Englische. Aber ich korrigiere auch niemanden, der Simon sagt, weil äh, der Zweck von einem Namen ist ja, dass man weiß, dass man gemeint ist und ob man jetzt Simon... Simon oder Kasper von YouTube nennt, <lacht> Ich weiß, dass ich gemeint bin.
0: Okay, super. Dann äh, würde ich trotzdem Simon sagen. Ähm, schön, dass es geklappt hat. Schön, dass du da bist. Ähm, danke an der Stelle an Alex von Straßenleben, der den Kontakt äh, zur Verfügung gestellt hat, beziehungsweise den Kontakt geknüpft hat. Ähm, ich würde gern gerne heute, ja, <lacht> sauber. Ähm, ich würde gerne heute mit dir über, ja, über. Über dich, deine Aktivität äh, sprechen und äh, so ein paar Themen wie ja Safer Use mit reinbringen oder die, die, die ach so tolle Drogenpolitik, die wir haben. Ähm, genau. Und dafür als erstes, äh, wie lange führst du jetzt den Open Mind Kanal? Du hast mehrere Kanäle, ne? Open Mind, Open Mind Trompete.
1: Genau. Also Open Mind äh, mache ich seit, glaube ich, 31. März 2014.
0: <lacht> Geil. sehr genau dafür, dass du es glaubst. Nice, nice, nice. Und die Trompete ist neu, ne?
1: Genau, die mache ich, die ist noch nicht mal ein Jahr alt, glaube ich.
0: Du bist da ja recht, äh, äh, also, also sehr bekannt sogar geworden als, äh, als größter Drogen-YouTuber Deutschlands. Bin ich da richtig informiert?
1: Ja, so kann man sagen, ja. <lacht>
0: Um, und, und deine Intention zu sagen, hey, äh, ich mache ein YouTube über Psychotrope, ähm, war welche?
1: Ähm, meine Hauptintention war, also als ich, ich habe damals selbst angefangen, mich über Pilze zu informieren. Und äh, mich hat es halt auch unbedingt interessiert, wie man sich verhält, wenn man auf Pilzen ist, weil ich, ich hatte selbst noch nie Pilze genommen und wusste nicht, ob man da lallt, was sagt man da und habe da halt nach Videos gesucht und habe da keine gefunden und habe mir gedacht, ich will Leuten helfen, die in der Situation sind, in der ich damals war, ähm, da, 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 dass sie Videos finden, wo man so solche Infos findet, wie es ist, wenn man auf Pilzen ist und es kommt natürlich auch dazu, dass ich schon immer, ähm, eigentlich immer, wenn ich neue Interessen hatte, habe ich da YouTube-Kanäle und Videos dazu gemacht. Also ich mache ja seit über, also mein erster YouTube-Kanal ist älter als 15 Jahre. Also ich glaube, der erste Kanal ist von 2007. Und davor habe ich auch schon Videos gemacht und immer, wenn ich neue Interessen hatte und sowas, dann habe ich das irgendwie in Filmen verwirklicht. Und da war es, als ich halt angefangen habe, mich für das Thema zu interessieren, sehr naheliegend, dass ich da auch das irgendwie verarbeite und so. Mhm. Äh, meine Erfahrungen damit. Äh, es, es war am Anfang halt nur so ein Nebenprojekt und ähm, dann wurde es halt ist halt richtig durchgestartet und so.
0: Also vor 15 Jahren den ersten Kanal, das heißt, du hast richtig früh angefangen, ne? so muss der ja 14, ja, 15 gewesen sein.
1: Ähm, ja, also jetzt bin ich ja 32, genau, da war ich auf jeden Fall noch im Teenageralter, als ich die ersten Kanäle hatte. Ähm, ja, also ich glaube, ich, ich habe wirklich war auf YouTube unterwegs, ähm, als noch keiner kannte, also, beziehungsweise nicht noch keiner, aber als, als es, als es jetzt noch nicht so Mainstream war, ähm, hm. weil ich, ich, ich kann mich sogar erinnern an den Moment, wo ich quasi YouTube gesucht habe, bevor es es gab, weil ich, ähm, hatte ja vorher schon Filme gemacht und wollte das irgendwo hochladen und habe dann ewig im Internet gesucht. So, das müsste dann so, keine Ahnung, 2004, 2005 oder sowas gewesen sein und dachte mir so, scheiße, man kann das nirgendwo hochladen. Sondern als ich dann YouTube entdeckt habe, dachte ich mir, nice, endlich kann ich wohl meine Filme <lacht> hochladen. Dann hat es aber leider nicht geklappt, weil die alle so Copyright Protect, äh, also Copyright Music hatten, die ganze Filme. Und dachte mir, scheiße, kann ich doch nicht hochladen. Und dann ähm, habe ich dann äh, Sachen extra für YouTube erstellt.
0: Aber zu zahlen nice, dass du dass du so früh angefangen hast ähm, zu sagen, okay, alles klar, ich gehe damit raus. Äh, ich kann mich erinnern, zu der Zeit, als YouTube gerade äh, gestartet ist oder in Deutschland groß angekommen ist, äh, da habe ich high auf dem Basketballplatz äh, gesessen in irgendeiner Ecke und, <lacht> und geguckt, wo ich den nächsten Kopf herkrieg Und vielleicht treffe ich nochmal den Korb. Aber äh, also an Film war dabei gar nicht zu denken. So, das ist total cool, dass ja, du das direkt mitgemacht hast.
1: Ja, also ich, ich bin schon immer so quasi so ein Aktionist gewesen. Also ich habe schon, ich kann mich sogar erinnern, bevor ich überhaupt eine Kamera hatte, habe ich schon immer so alle Leute aus der meiner Schulklasse, zweite Klasse, dritte Klasse, so zusammengetrommelt und so gesagt, jo, wir machen jetzt das und das. Ähm, das wird jetzt das krasse Projekt, also ich, ähm, und zwar, äh, ich glaube, ich habe es sogar noch nie irgendwo erzählt, das ist jetzt nicht so eine krasse Info oder so, aber, aber ähm, nur eine ganz witzige Story. Und zwar ähm, haben wir was gemacht, das haben wir halt immer so Stunts genannt und dann sind wir irgendwie immer mit Bobby Car also war so ein bisschen so Jackass-Style, äh, so mit Bobby Car irgendwo äh, runtergefahren und mit Fahrrad und haben uns dann absichtlich auf die Schnauze fliegen lassen und haben dann immer so geübt, wie das möglichst krass aussieht. Äh, auch, auch mit Schlitten und, und und allen möglichen Gefährten halt und das Ding ist wir hatten da gar keine Kamera <lacht> wir, haben wir haben das einfach so gemacht und wir haben gemacht so ja wir üben wir üben die krassen Stunts und dann ähm, irgendwann leihen wir uns eine Kamera von der Tante oder sowas aus und dann filmen wir die krassen Stunts und so. also ich war ich war immer schon ja sehr äh, so äh, also wollte irgendwelche Aktionen starten und irgendwie darstellerisch präsentieren und auch meine Eltern so, ja schau, wir haben ein Theaterstück am Start, wir zeigen das jetzt her.
0: Na cool, gleich also künstlerisch sehr, sehr aktiv, total nice. Also das mit den Stunts haben wir tatsächlich auch gemacht. Ah, Allerdings geil. <lacht> aber auch total im Rausch und ohne Kameras oder irgendwas. <lacht> so mit Einkaufswagen aufeinander zugefahren Ach, und mit dem mit Besen ja. denn so weißt du ähm, ja der
1: Einkaufswagen ist irgendwie der Klassiker das <lacht> hat,
0: das <lacht> wie so zwei Ritter die sich vom Pferd stoßen genau. also total behindert und eigentlich auch total krass dass sich dabei nie einer groß verletzt hat ja. so ja. Ähm, aber aber äh, aber das ist schon mal schön zu, zu hören wie bist denn, wie bist denn du dann ähm, also so eine Frage, die stelle ich so jedem Gast, wie bist denn du zu Konsum gekommen und was war die erste Substanz, die du konsumiert hast?
1: Also bei mir war es im Grunde Neugierde, ähm, die mich jetzt vor allem auf so den Pfad der ähm, Drogen gebracht hat, die im BTMG aufgelistet sind. Also, wenn man jetzt ganz genau ist, ist natürlich Koffein wahrscheinlich von jedem so die erste Substanz, die man so in der Jugend mal probiert, was theoretisch auch eine Droge ist.
0: Schon gewusst, Koffein hat ein weitaus höheres Abhängigkeitspotenzial als LSD.
1: Danach mhm. halt Alkohol so ich meinen ersten Vollrausch hatte ich sehr konservativ mit äh, 17 erst äh, und dann mit 18 oder 19 hatte ich 19 hatte ich meinen ersten Grasrausch dadurch dass ich so einen Hanf Muffin oder sowas gegessen habe aber diesen Hanf Muffin den habe ich so äh, so gegessen fand so ganz nett aber ich, ich habe mich dafür eigentlich überhaupt nicht interessiert also ähm, Viele Freunde haben damals schon so regelmäßig gekifft oder ab und zu gekifft und waren da schon ein bisschen deeper in dem Game drin. Aber ich habe mir so gedacht, ah ja, ich probiere das jetzt mal. Habe aber danach sehr lange nichts gemacht. Dann danach die Droge, die ich so probiert habe, auch zu einer Zeit, wo ich mich noch nicht so für interessiert habe, war wahrscheinlich so mit 23, so habe ich Kokain probiert. Das war halt, da war ich komplett betrunken auf dem Oktoberfest. Ähm, hm. Äh, und 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 da ein Dude hat gesagt, so, yo, da sind hier so Spanier am Start, die haben Kokain am Start, äh, willst du mal probieren? Und ich so, boah, krass, hast du es gerade schon genommen? Und er so, ja, und dann krass, lass mich auch, weil ich irgendwie voll hyped, das zu probieren. Aber da habe ich mich quasi auch nicht wirklich ausgekannt und ähm, da war ich auch übers betrunken, auch noch gleichzeitig, als ich das genommen habe. Und dann aber die erste, ich nenne es immer die erste aufgeklärte Drogenerfahrung, die ich halt quasi so bewusst gesucht habe, weil davor war es ja quasi einfach, irgendwelche Freunde haben es so nebenbei gemacht und ähm, ich habe mir gedacht, ja, mache ich halt mit und äh, fand es so ganz interessant, aber dann, ähm, es war zu einer Zeit, wo ich viel, nicht allzu wenig Alkohol getrunken habe, sage ich jetzt mal, also also das ist nicht irgendwie Alkoholikermäßig, halt also alle ein bis zwei Wochen war ich halt am Wochenende mal betrunken und so,
0: also ganz normaler Konsum, wie 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 junge Erwachsene konsumieren.
1: Ja, genau. Ich denke, viele in so einem Alter haben so einen Konsum. Obwohl ich jetzt, also aus heutiger Sicht sage ich, es ist schon zu viel. Aber es ist nicht so, dass man sagt, oh, ich war voll süchtig. Auf jeden Fall hatte ich halt immer diese Kater und dachte mir irgendwie so, Alkohol ist eigentlich nicht so eine geile Droge. Und da habe ich einfach mal aus Langweile so angefangen zu googeln, was es noch für, so, noch für Drogen gibt. Und ähm, ob es Drogen gibt, die so ein besseres... Ähm, Leistungsschadenpotenzial haben als Alkohol und da bin ich so langsam drauf gekommen, irgendwie hat fast jede Droge ein besseres Leistungsschadenpotenzial <lacht> als Alkohol. Und da habe ich mir gedacht, ja, was will ich da mal probieren? Da habe ich mir gedacht, ah, Pilze, das hört sich sehr interessant an. Das will ich jetzt mal probieren. Und dann habe ich so quasi Pilze, sehe seh ich so quasi, die Pilzerfahrung sehe ich so als Anfang dieser ganzen Open-Mind-Geschichte und so.
0: Okay, total spannend. Also ähm, Pilze als ersten bewussten Konsum und vorher halt so äh, ja was die Gesellschaft halt so macht ne yeah. ähm, Alkohol äh, konsumiert äh, spannend dass du auch sagst Alkohol die meisten Menschen mit denen ich spreche sagen Alkohol war die erste Droge die ich konsumiert habe ähm, und noch viel spannender dass du Koffein mit ins Spiel bringst äh, wenn man ganz ehrlich ist ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht aber ich denke mal ich habe auch einen Kaffee getrunken bevor ich oder probiert bevor ich Alkohol yeah. getrunken habe ähm, total cool, wenn du danke.
1: Das so wär, naja, Oder ich hab wenn das, du, wenn du vor du Alkohol bevor Koffein, das wäre schon heft.
0: Ich habe relativ früh die ersten Schlucke getrunken, muss ich ja. dazu sagen. Ich ähm, bin ja in einer, in einer Suchtfamilie groß geworden. Ja. Und mein Opa Alkoholiker, ich kenne ihn nur mit Bier in der Hand, weißt du? Ähm, und äh, da bin ich schon recht früh dazu gekommen. Also ich kann dir nicht sagen, in welcher Reihenfolge das ist. Ja. Ähm, geht ja auch in der Episode nicht um mich. <lacht> ähm, und, und und dann hast du quasi diesen, diesen ersten bewussten Konsum gehabt. Welche Erfahrung hast du da gemacht, dass, ähm, äh, also zum als Unterschied zu dem einfach so konsumieren?
1: Also psychedelische Substanzen natürlich ein komplett anderes Kaliber als das Zeug, was ich da vorprobiert hatte. Und scheinbar bin ich auf Pilze sehr anfällig. Und obwohl ich da nur einen Gramm hatte ähm, hat es mich da völlig weggeschossen einfach, also ähm, am Anfang, als ich das so genommen habe und die Wirkung so langsam angefangen hat so 30 Minuten nach der Einnahme, so war ich so erst so voll hin und weg, ich so oh mein Gott, ist das geil und hab so gesagt, jeder muss es nehmen, warum nimmt das nicht jeder und dann aber am Schluss hatte der äh, Trip so eine kleine Wendung, wo ich so halt einfach nichts mehr gecheckt habe, ich war nicht mehr ansprechbar, mir war schlecht und so ähm ich wusste nicht mehr, wie ich heiße und habe meine äh, Freunde, die das mit mir genommen haben, immer wieder äh, versucht, dazu zu bringen, mich zu erinnern, wie ich heiße. Da habe ich immer so gesagt, okay, ich bin der Simon, gell? Ja. und, und du, du bist der Dummy, ja, okay. Und ähm, so der Schluss, der war, sage ich, sehr angsteinflößend. Mhm. Ähm, aber äh, trotzdem alles in allem eine sehr positive Erfahrung, weil viele Leute haben ja immer so Angst vor diesem berüchtigten Bad Trip, aber ähm, wenn man das Gute an der Bad Trip, weil man so wieder dann so zurückkommt, wieder sich erinnert, wie man heißt und so, das ist dann so ein sehr befreiendes Gefühl und dann ist man so dankbar für das Leben, was man hat und so. Ähm, ja, genau, das, das war der Trip kurz zusammengefasst.
0: Okay, aber schon eine ganz andere Herangehensweise, wie du schon gesagt hast. Würdest du ähm, generell, also hast du dich, fragen wir anders, hast du dich bei den Pilzen vorbereitet, was, was nehme ich da überhaupt im Gegensatz zu dem Kokainkonsum auf dem Oktoberfest?
1: Ja. Da habe ich auf jeden Fall sehr viel vorher dazu gelesen gehabt, ähm, bevor ich das genommen habe, ja.
0: Okay, das ist generell eine gute Idee, sich mit dem, was man konsumieren möchte, auseinanderzusetzen im Voraus. Um, und im Nachhinein äh, dann auch darüber zu sprechen. Du hast ja, äh, du hast ja gerade gesagt, du warst dann an einem Punkt, wo du deinen Namen äh, oder nicht genau wusstest, ob du du bist. So ja. um, äh, hattest du danach jemanden, mit dem du da offen drüber reden konntest?
1: Äh, ja, also meine Familie und also erstmal die Freunde, die es genommen haben, das ist ja sowieso klar, aber hm. meine Familie und Freunde, die waren sind sehr offene Menschen und es war auch so, als ich die Pilze genommen habe, habe ich meinen Eltern gesagt so, jo, wir nehmen jetzt Pilze. Also wir waren auch an, an dem Tag bei meinen Eltern draußen auf dem Dorf, weil ähm, es ja heißt, dass man psychedelische Substanzen hauptsächlich in der Natur genießen sollte. Und dann haben wir das halt alles äh, bei, bei, bei meinem in, in Glon gemacht, bei dem Ort, wo ich aufgewachsen bin. Und ähm, meine Eltern wussten Bescheid und ich konnte es mit jedem drüber reden und eigentlich, cool. ich kenne eigentlich jetzt keinen Menschen, mit dem ich da nicht drüber reden könnte. Also selbst die, die, wo jetzt sagen, sie, ich würde das jetzt niemals probieren und äh, die, wo vielleicht sogar ablehnend gegenüber dem Drogenkonsum stehen, die, die wird es ja trotzdem interessieren. Die, 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 die sagen ja nicht so, nur weil sie jetzt dagegen sind, sagen sie jetzt, oh, du bist ein schlechter Mensch, weil du Drogen nimmst und ich will da nichts von hören. Eigentlich kann man da mit jedem drüber reden. Natürlich ist es besser, mit Leuten zu reden, die, auch schon Erfahrungen mit sowas gehabt haben und dann eher relaten können.
0: Hm. Aber, aber total geil. Also beeindruckend, dass, dass das ging und dass deine dein Umfeld da ähm, open-minded war. <lacht> ähm. Das ist ja, äh, also bei mir, ich bin ein äh, Stadtkind aus Berlin, ähm, als meine Eltern rausgekriegt haben, dass ich, dass ich kiffe, äh, da ist für die eine weiß ich nicht ob da eine Welt zusammengebrochen ist auf jeden Fall habe ich den den erhobenen Zeigefinger deutlich zu spüren bekommen ja. ähm, das hat wahrscheinlich nichts besser gemacht ne? überhaupt nicht <lacht> überhaupt nicht ganz im Gegenteil hat mich immer mehr von den Eltern äh, äh, weggetrieben ähm, also hast du ein, ein, ein gesundes Umfeld gehabt was Konsum angeht
1: sehr übertrieben also ich ich glaube es gibt wahrscheinlich also es gibt glaube ich jetzt keine Zahnräder oder Faktoren in dieser ganzen Gleichung, die man irgendwie hätte, an, an denen man noch Schrauben hätte können, um das Ganze besser zu machen. Also ich äh, hat, hat, habe die beste Freund, die besten Freunde am Start gehabt, die beste Familie. Ähm, also ich star ich, ich, ich war schon einigermaßen fest im Leben, also ich hatte, ich hatte so, damals habe ich, ich halt so ein schon ein Einkommen, das war jetzt kein besonders hohes Einkommen oder sowas. Ähm, aber also, ich bin auf jeden Fall in einer sehr glücklichen Position gewesen und nicht so, dass ich jetzt befürchten hätte müssen, dass, dass ich irgendwie da in das äh, in den Drogensumpf hineingezogen werde, weil mein Leben so scheiße ist. Oder so. <lacht>
0: okay, das ist eine gute Voraussetzung, sehr gute Voraussetzung. Um man hat es am Anfang deiner Videos, glaube ich, auch noch ganz deutlich gemerkt, dass du da total begeistert warst. Eine ähm, ja. ne, ne totale Euphorie drin, ich erinnere mich noch. Und jetzt ist ganz oft äh, der, der, na gut, okay, das ist jetzt über fünf Jahre her. Ne, Du bist, äh, hast natürlich eine Menge Learnings generiert. Ähm, ja. Und jetzt ist der aufklärende Aspekt viel, viel
1: wichtiger. Ja, ja. ich, ich finde es gut, dass du es gemerkt hast. Ähm, und äh, also ich lege da auch Unb Wirklichkeit, äh, also. Sehr, sehr viel mehr Wert in der Zeit darauf, sodass ich auf die Gefahren hinweise. Aber ich muss sagen, dass so quasi meine Euphorie nicht so viel anders war als am Anfang, ähm, was viele Drogen angeht. Also ich mache das halt eigentlich hauptsächlich für die Zuschauer, weil ich weiß, dass viele Zuschauer nicht so privilegiert sind wie ich. So, ähm, ich, Wenn ich Drogen nehme, sehe ich das ja immer aus meiner Perspektive, ich nehme die und habe wirklich, also für mich fällt es 0,0 schwer, Drogen nur sehr, sehr selten zu nehmen und ähm, bei anderen ist es halt so gegenteilig, dass teilweise die Leute mir nicht glauben, wie wenig Drogen ich nehme, wenn ich denn so sage, so ja, ich nehme, äh, wenn überhaupt, einmal im Jahr MDMA oder so LSD und dann äh, immer, wenn ich Leute so, äh, äh, Zuschauer privat so treffe, wenn die mich irgendwie erkennen, dann sagen die, hey, du sagst ja in den Videos, dass du nicht so oft nimmst, aber du warst schon, du kiffst du kiffst doch <lacht> jeden Tag. Aber so, so sogar kiffen mache ich zur Zeit, was weiß ich dreimal im Jahr, wenn überhaupt, also das ist auch überhaupt ist nicht so meine Droge. Ähm, aber weil ich eben weiß, dass halt viele Leute das nicht so machen können wie ich, versuche ich halt eben vor allem auf die Rücksicht zu nehmen. Ähm, wenn ich jetzt wüsst, wenn ich jetzt wüsste, dass ich ein Publikum hätte. Äh, wo alle das gleiche Mindset hätten wie ich und ähnlich von der Sucht anfällig wären wie ich, dann würde ich, glaube ich, äh, vielleicht schon noch wieder ein bisschen positiver über das Ganze reden. Und hm. es gibt da wirklich, es gibt da, äh, ja, nee, okay, das, das wollte ich da einfach nur sagen. Du hattest ja gar keine Fragen gestellt, aber das... das
0: äh, nee, das ist aber total, eigentlich, <lacht> eigentlich total egal, Alter. Es ja. äh, kommt ja trotzdem ein super Gespräch dabei raus. Ja. Ähm, was ich aber deutlich raushöre ist, und das ist ja auch... Ich meine, ich bin in die gleiche Falle reingetappt. Wir haben einfach mal eine total beschissene Konsumkompetenz in Deutschland, oder? Was denkst du dazu?
1: Ähm, ja, also es kommt, also ist natürlich von Person zu Person anders. Also es gibt halt Leute, die sich halt damit genug befassen und dann also quasi als ich damit angefangen habe, jetzt mit den ganzen. Ähm, seit meinem Pilztrip quasi hatte ich von Anfang an eine relativ gute Kompetenz, würde ich sagen. Also da habe ich mhm. ab dem Zeitpunkt jetzt nicht irgendwas völlig Fahrlässiges gemacht. Aber ab und zu macht man halt schon was, wo es nicht ganz so ideal war, aber, aber im Großen und Ganzen sehr äh, konservativ alles, was ich gemacht habe. Ähm, und ich muss sogar auch da meine Schule im Schutz nehmen, weil ähm, es heißt ja immer so, ah ja, die Aufklärung an Schulen ist so scheiße. Aber ich weiß sogar, dass was besonders was das Thema Cannabis angeht, die Aufklärung gar nicht so schlecht war. So, so, sonst ist es ja immer so, ah, es kommt ein Polizist auf die Schule und sagt, böser Cannabis, sonst, äh, bald wirst du methabhängig, wenn du es nimmst. Und apropos, es ist übrigens auch strafbar und deswegen muss man es besonders nicht nehmen. Und ich bei uns war es sogar so, dass, glaube ich, unser Biolehrer sogar so, so ein ziemlicher Kiffer war und der hat uns halt darüber aufgedreht, aufgeklärt und der war halt total vorurteilsfrei und hat sowas gesagt wie also da haben wir dann teilweise geredet, yo, was zahlt ihr so, was zahlt man, äh, also so jetzt nicht im Sinne von, <lacht> ich will Gras von euch kaufen, <lacht> so, so einfach so ein bisschen so, äh, halt vor allem für die Leute, die noch gar nichts was mit zu tun haben, so jo, was glaubt ihr, was man für Gras zahlt und so, einfach so wirklich sehr ein sehr offenes äh, Gespräch ohne Verurteilungen, also ich würde, ich wünsche, ich könnte jetzt sagen, Jo Respekt und dann den Namen an den Lehrer, weil ich weiß gar nicht, ob, ob das jetzt gut für seine Anstellung ist, wenn man sagt, dass man wusste, dass der äh, ein bisschen äh, Gras sich gegönnt hat, ab und zu so. Wahrscheinlich stehen, eher nicht. Ähm, ähm, aber natürlich gibt es, äh, also die, ähm, was war für ein Wort, was du für eine Konsumaufklärung Kon oder,
0: oder? Konsumkompetenz, Konsumkompetenz, oder Konsumkompetenz gesamtgesellschaftlich. Ja, genau.
1: Genau, die, die ist auf jeden Fall äh, also bei einem Großteil der Bevölkerung wirklich sehr schlecht. Also ähm, was illegale Drogen angeht, sowieso klar, weil also viele nehmen ja gar keine illegalen Drogen, aber selbst wenn es um Themen wie Alkohol oder Koffein geht, finde ich, haben da die Leute so einfach eine zu ambivalente Einstellung und die machen einfach so, ja, habe ich jetzt Bock drauf oder nicht, werden jetzt also die meisten werden jetzt nicht abhängig von Koffein oder Alkohol, aber die 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 wissen halt eigentlich gar nichts darüber so also die wüssten nicht ab, ab welcher menge es schädlich wäre die wüssten nicht was koffein oder alkohol mit mit dem körper alles macht vermutlich und äh, worauf man acht geben muss es wissen denke ich die meisten nicht ja
0: ja, nicht umsonst gibt es gerade in der Kraftsportszene immer mal wieder die Menschen, die an Koffein sogar sterben, ne? an einer Überdosierung ja. Koffein. Ja, Koffein äh, und da,
1: da gibt es ja auch, also vor allem in den USA, so wirklich so krasse Booster, die wo Inhaltsstoffe drin haben, wo in Deutschland gar nicht erlaubt sind und da kommt es wirklich zu heftigen Zwischenfällen.
0: Mhm. Also zum Thema Inhaltsstoffe können wir auf jeden Fall noch reden, weil. Ähm, mir deine, äh, deine Supplements äh, auf jeden Fall imponiert haben. Ähm, ich würde nur gern, weil du eben schon, wir waren bei der Konsumkompetenz und bei dem Lehrer, der ähm, vorurteilsfrei aufklärt. Ähm, das ist natürlich die super Brücke, um, um, um auf die äh, Politik in Deutschland zu schauen, die Drogenpolitik in Deutschland. Ähm, ja, äh, mit einem Wort ausbaufähig. Oder wie ist dein Urteil dazu?
1: Ja, also mein Urteil dazu ist, also ich bin allgemein, ich habe ein Bias gegen äh, für alles, was mehr in Richtung Freiheit geht. Also ähm, je, je liberaler, desto besser. Also Okay, also nicht jetzt komplett liberal im Sinne von äh, Kinder können im Supermarkt Heroin kaufen. Aber ähm, <lacht> ich, was das angeht, wünsche ich mir eine möglichst liberale Lösung, es gibt ja manche Parteien, die ja sowas äh, wollen, so quasi, ah ja, man darf dann selber nur anbauen, aber ansonsten darf das keiner verkaufen und so. Ich will, ich würde es schon cool finden, wenn, also weil ich, ich kenne auch viele Leute, die sie die, die halt da irgendwie gerne so eine Bar aufmachen würden, wo sie dann Gras verkaufen und so. Und ich fände das irgendwie lame, wenn man da irgendwie nur in das Geschäft einsteigen kann, wenn man jetzt irgendwie Apotheker ist oder, 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 oder wenn das so vom Staat ausgegeben wird und, oder, oder man es kommerziell gar nicht verkaufen dürfte und nur zu Hause grown. Ähm, wobei halt aber selbst wenn das nicht so kommt, wie ich es mir wünsche, dass man das halt auch äh, man da selbst ähm, dass also jeder sozusagen einsteigen darf, selbst wenn das nicht so stattfinden würde, wäre es natürlich auch besser als die jetzige Lösung. Also wenn selbst wenn der Staat jetzt wie gesagt für den ähm, Verkauf und so verantwortlich wäre, wäre das natürlich besser, weil man da halt ähm also ich finde, einer der besten Argumente ist eigentlich so, man verfolgt durch das Betäubungsmittelgesetz äh, Leute, die moralisch nichts Verwerfliches getan haben, die ja haben sich selbst geschädigt und sonst nichts und dann will man, will man die bestrafen und ähm, ja, ja äh, das macht einfach gar keinen Sinn und ja, das äh, ist auch <lacht> und, und 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 ey, die meisten Leute sagen jetzt dann nur so, ah ja, okay, man muss äh, Gras legalisieren, aber ich finde, man sollte alles äh, legalisieren. Aber je krasser die Droge, desto mit mehr ähm, Auflagen natürlich, dass, äh, dass es nicht dann so jeder einfach so bekommt. So, da, da muss natürlich so äh, gewisse Regeln müssen da herrschen.
0: Hm, du rennst bei mir offene Türen ein damit, also es ist doch genau äh, das, was ich immer präferiere ähm, oh, und das, obwohl ich eine Abhängigkeit mitbringe, ja. ähm, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, Leute ja. zu bestrafen, die äh, die konsumieren wollen und im Gegensatz dazu, äh, Leute viel härter zu bestrafen, die andere Straftaten begehen, also nicht, dass ich das auf eine Waage legen will, aber ja. ähm konsumiert, es hat doch, also der war on drugs, der ist einfach mal verkackt, so. Das hat jetzt die ganze Welt gecheckt. Die Leute konsumieren trotzdem. Und es macht also überhaupt gar keinen Sinn, die weiterhin zu bestrafen. Es sei denn, die Polizeiarbeit, äh, würde so krass subventioniert werden, dass der Staat damit mehr Geld macht als mit der Gesundheit der Menschen, so. Und das wäre schon wieder strange. Ja. Also, ich
1: finde es auf jeden Fall sehr cool, dass äh, du und andere Leute, die halt wirklich äh, eine krasse Suchthistorie haben, auch zu dem Schluss kommen, dass man nicht legalisiert äh, dass man legalisieren sollte und die jetzige Drogenpolitik nicht beibehalten sein, also so sick, mit dem hast du ja glaube ich auch schon mal was gemacht, ähm, genau. oder hast du mit dem was gemacht?
0: Schon? Also, äh, wir haben, wir waren zusammen bei 1Live.
1: Ja, genau, genau, So sowas was, so habe ich im Kopf und, und ich habe auch mal mit einem anderen heroinsüchtigen, äh, der damals mit dem Henrik Jungerbelle ein Buch geschrieben hat, wie hieß der, Heiko oder irgendwie sowas.
0: Das ist der. J J
1: Jens, Bö Jens Böckem, glaube ja, ich. Ja, der
0: Journalist ja. vom Spiegel ist das, ne?
1: Ja, 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 genau. Und, und, und der war halt auch der Meinung, dass das auf jeden Fall alles legalisiert gehört. Und ich finde, also ich frage mich, warum das halt die Politiker von CDU und CSU nicht überzeugt, halt quasi das eigentlich sogar der also ich würde sogar sagen, dass von den Leuten, die so eine krasse Suchthistorie hat haben, wahrscheinlich der Anteil der Leute, die eine liberalere Drogenpolitik befürworten, höher ist als in der allgemeinen Bevölkerung, weil die so ein bisschen wissen, wovon sie reden, weil sie wissen, dass ihnen die, die Kriminalisierung da jetzt nicht irgendwie aus der Sache rausgeholfen haben. das finde ich auf jeden Fall sehr geil, dass du und andere Leute äh, da auch das immer wieder. Äh, zum Ausspruch bringen.
0: Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ähm, danke für die Blumen. Also, es ist ja tatsächlich so. Also, was jeder, der halbwegs klar denken kann, der, der muss doch sehen, dass das, dass das Verbot keinen Sinn macht und nicht nur, nicht nur moralisch keinen Sinn macht, dem Konsumenten gegenüber, sondern auch wirtschaftlich keinen Sinn macht. Ja. Weil das, äh, das also die Unmengen an Geld, die dort verdient werden, die bekommt einfach nicht der Staat aktuell. Ähm, und und äh, das das ist einfach aus zwei, zweierlei Sicht einfach nur dumm. Einfach nur dumm. Okay, da sind wir also absolut d'accord. Ich hatte Nima Movassat äh, im Gespräch äh, Ende ja, letzten Jahres. Cool. Absolut äh, cooler Dude ja. auf jeden Fall. Und er ist für diese äh, Cannabis Social Clubs. Ähm, ja. Das ist aber eher, äh, eher deine Zweitlösung, wenn ich es richtig rausgehört ja, habe, genau. oder?
1: Genau, das mir ist, ist nicht liberal genug, muss ich sagen. <lacht> also, ähm, klar, äh, weil man das Ganze ein bisschen kommerzieller macht, dann gibt, gilt natürlich zu befürchten, ah ja, äh, könnte das dann eher den Konsum ankurbeln, als jetzt, wenn man es so ein bisschen ähm, restriktiver macht. Aber ich sag, also für mich ist halt die Freiheit des Menschen wichtiger, als dass man jetzt äh, da zu eine Milliarden Prozent sicher geht, dass ähm, dass da jetzt nicht auf keinen Fall einer einsüchtiger ein mehr ist als vor dem Verbot. Also, also wenn wir es legalisieren mit einem relativ liberalen Konzept, wo halt so die meisten Leute so eine Cannabis-Bar aufmachen, wenn sie ein paar Kriterien erfüllen, wenn, dass sie das machen können. Ähm, und, und nehmen wir an, es würde bei so eher liberalen halt ähm, Richtlinien einen Konsumanstieg von 5% oder sowas geben, dann sage ich, ja, okay, vielleicht gibt es jetzt ein bisschen mehr ähm, Probleme, was das angeht, aber für mich wäre die Freiheit des Menschen trotzdem da, da wichtiger. Ähm, und, und, und selbst wenn es mehr, äh, vielleicht ein paar mehr Leute gibt, die damit Probleme haben, gäbe es auch, auch trotzdem noch immerhin ein besseres Auffangsystem für diese Menschen, denke ich.
0: Ja, und, und das Material ist einfach. Äh kontrollierbarer. Das heißt, selbst wenn 5% mehr Leute konsumieren würden, werden äh, eine x% mehr mit reinerem Stoff versorgt und haben also also das ist der Harm Reduction vom Allerfeinsten. Ja.
1: Genau und apropos äh, äh, mehr konsumieren, weil ich finde es ja irgendwie interessant, dass so häufig äh, sich angeschaut wird, äh, wie viele Leute konsumieren. So Also quasi wenn selbst wenn 30 Prozent mehr konsumieren würden, wäre das ja nicht unbedingt ein Problem. Man muss sich eigentlich anschauen, hauptsächlich wie äh, viel mehr die Problemfälle werden.
0: Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Auf jeden. Da sind wir eigentlich bei einem ganz guten Thema, denn äh, äh, Probleme habe ich ja nach meinem Verständnis nur, wenn ich nicht genug Ahnung habe. Und ähm, äh, angenommen wir, wir, wir wären auf einem liberalen Weg, wo wir äh, Fachgeschäfte für die jeweiligen Substanzen haben. Ähm, wie wie würdest du vorschlagen, klärt man denn dann die Leute auf und ab welchem Alter sollte das geschehen?
1: Also ich könnte mir halt vorstellen, dass man es so macht, dass es so eine Art Drogenführerschein gibt, wo man entweder Drogen nur bekommt, wenn man halt so ein paar grundlegende Sachen gelernt hat oder halt vielleicht auch... Ähm Vielleicht auch könnte man es auch so machen mit Preisrabatt so quasi, dass, dass äh, es irgendwie so 80% Aufschlag Drogensteuer so quasi, dass die ganz Reichen, die wo sagen, ich habe jetzt gar kein, das ist auch kein Gut für die Wirtschaft. Vielleicht gibt es so ein paar halt Leute, die die mehrere Millionen auf dem Konto haben und sich denken, ich habe jetzt keinen Bock, das so dumm Kurs zu machen. Und da zahle ich halt vielleicht das fünffache <lacht> für meinen Koks. Mir ist scheißegal, das wird halt gut die Wirtschaft ankurbeln, ähm, und aber für die normalen Menschen ähm, dann halt äh, so Kurse, wo man halt entweder billiger bekommt oder halt, wie gesagt, alternativ halt, dass man es dass nur mit einem Kurs bekommt und nicht mit den Preisen. Ja, da müsste man halt schauen, äh, was mhm. da sich besser umsetzen lässt.
0: Okay, also äh, grundsätzlich finde ich die Idee super mit, nem, mit einer Art Führerschein. Es gibt ja für jeden scheißen Führerschein, ob für Drohnen oder für Hunde. Ja. Ähm, nur für Eltern werden und für äh, Konsum von <lacht> Drogen, nicht. Also ja. da wo es wirklich wichtig ist, da ist egal. Ähm, ich bin ja so der Meinung, man sollte damit früh anfangen, so auch schon in der Schule, äh, aufzuklären, was macht denn das eigentlich und warum, äh, was ist ein gesundes Konsumverhalten und was ist ein, ähm, ein, 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 ein schwieriges Konsumverhalten. Ab wann wird es kompensieren? Ja. Ähm, Könntest du dir das ich auch vorstellen? Ist
1: schwierig, da soll ich für die unterbrechen, oder? Es ist schwierig dazu, äh, festzustellen, was da das ideale Alter ist, weil, äh, ich wüsste es nicht, wüsstest du, ab welchem Alter man da das machen sollte, weil ich glaube, erste Klasse fände ich jetzt ein bisschen krass schon.
0: Ja, <lacht> tatsächlich fände ich das auch ziemlich krass. Ich würde, also, ich würde irgendwie sowas wie, ich vielleicht ist siebte Klasse sogar schon zu spät. Ja. Also, wann fangen denn die, die meisten, also, ich habe im Alter von 13 angefangen, regelmäßig ja. zu konsumieren. Ja. Ähm, und D
1: hm? nee, du Das ist halt, das, halt ähm, das Ding, weil ich denke, dass auch so davon abhängig ist, ob das jetzt gerade ein Problemviertel ist oder nicht, weil ich glaube, bei uns mit 13 hat das niemand gemacht. Ähm, und mhm. also, also keine Ahnung, wir, wir waren halt so Dorfkinder in der Stadt in Bayern. Da macht man das mit 13 halt nicht. Aber du, Berlin, das ist natürlich ein komplett anderes äh, Ding. Da müssen wir uns vielleicht so von von Region zu Region anders machen. Also ich glaube, bei mir hätte halt im Grunde die zehnte Klasse gereicht. Also also vor der zehnten Klasse hat sich bei uns dafür keiner keiner für sowas interessiert.
0: Okay, spannend. Sehr, sehr spannend, das zu sehen. Eine gute Methode vielleicht zu sagen, okay, wir machen das regional. Ähm, andere Frage. Hättest du gedacht, dass der Ne, ne, also der frühere Kontakt angenommen, das wäre in der siebten, hätte das stattgefunden. Hättest du das lame gefunden? Hätte dich das vielleicht sogar getriggert oder wäre das einfach, ja gut, wir haben es halt damals schon gelernt und sind erst später damit in Kontakt gekommen?
1: Ähm, ich habe ja vorher davon erzählt, wie bei uns in der Schule da mal aufgeklärt wurde, es so ein Aufklärungstag gab. Ich weiß gar nicht, in welcher Klasse das war. Das war so, ich denke, achte, neunte, zehnte dürfte es auch gewesen sein. Ähm, und ich habe mich halt damals noch 0,0 für sowas interessiert und, und, und bin halt da irgendwie so gelangweilt da gesessen und habe es also halt so überhaupt nicht gescheit aufgepasst und so. Und ähm, also für mich war das nicht relevant. Also das war weder ein Trigger im Sinne von, äh, oh, der Lehrer versucht mir was zu sagen und jetzt nehme ich Drogen erst recht oder weil es ja bei uns eher liberal war so, oh, das ist ja interessant, ich will das mal probieren. Also es hatte, denke ich, 0,0 Einfluss auf mein Konsumverhalten.
0: Das äh, war nämlich auch mein Gedanke, dass ich dass ich mir das gut vorstellen kann. Also selbst wenn manche schon eine Berührung in der siebten, achten Klasse damit haben, dann, dann werden die halt äh, genau zu dem Zeitpunkt informiert, wo sie es bräuchten. Und die, die noch keine Berührung haben, na ja gut, die haben schon mal was für ein paar Jahre später gelernt. Also, ja, keine Ahnung, da streiten sich die Geister, viele sagen mir auch, Alter, du kannst doch nicht in der Schule über Drogen reden, da werden die meisten Eltern ihre Kinder von der Schule nehmen, ähm, ja, das sind dann die CDU-Wähler, äh, schwierige Sache, wie, 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 wie denkst du denn generell, wie, wir, wie sind wir präventiv aufgestellt, also neben dem Schulunterricht ähm, gibt es ja eigentlich nicht so viel, außer man interessiert sich für das Thema, ähm, ja, und wer, also sonst denke ich eigentlich, gibt es keine Berührung mit, mit Aufklärung zu Drogen.
1: Ja, aber man muss schon dazu sagen, dass es ja im Allgemeinen außerhalb von der Sch Schule ist ja sowieso das Einzige, was verpflichtend ist und äh, man hat ja in seiner Freizeit sowieso nur Berührung mit Themen, womit man sich sowieso beschäftigt. also
0: mhm. ähm, ja, Guter Punkt, denke ich, ja. Ja, <lacht> Darüber habe ich gerade nicht so nachgedacht. Ähm, ja, total. Ähm, aber okay, sagen wir man interessiert sich dafür. Äh, findest du, dass das Informationsangebot mittlerweile in Deutschland breit genug aufgestellt ist? Ich kann mich erinnern, ähm, vor zehn Jahren oder vor, sagen wir vor 15 Jahren, äh, da war das auch echt schwer an Infos zu kommen, wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, Hexedrohnen konsumieren möchte.
1: Ja, also eigentlich, wenn man Zugang aufs Internet hat, kann man eigentlich schon sehr gut informiert werden, muss ich sagen. Also da gibt es eigentlich keine Grenzen nach oben von dem, was man wissen will. Mhm. Man
0: sich informieren kann. Und angenommen, ähm, jetzt haben wir Hörer dabei, die, äh, die sich genau das gerade fragen, wo kann ich mich informieren? Hast du, ein, hast du einen Tipp für eine Seite, wo Erfahrungsberichte... Oder so geteilt werden?
1: Also, wenn ich mich, also ich gehe nie auf eine konkrete Seite. Also, wenn ich mich über eine neue Droge informiere, dann google ich die einfach, weil es es, es, es kommt auch immer darauf an, wie bekannt die Drogen sind. Auf Quasi, da kann man jetzt keine konkrete Empfehlung geben, weil es gibt manche Substanzen, für die ich mich interessiert habe. Zum Beispiel, das hieß, kennst du ja, Dimethyltryptamin. Ähm, das ist halt DMT und es, DMT. Ist, es äh, gibt ähm, Diethyltryptamin. Das ist scheinbar ein ähm, DMT, eine Art DMT, was man aber oral einnehmen kann. Und da wollte ich mich halt informieren. Und da gab es eigentlich halt nur auf Reddit irgendwelche Sachen dazu. Und ähm, ansonsten auf nur sehr speziellen Drogenseiten. Von dem her würde ich sagen, einfach googeln und dann immer mehrere <lacht> Quellen anschauen. Also äh, nicht jetzt so eine Seite... Dann so, ah ja, okay, die sagt, die sagt das, da musst du wohl Stimmen immer so ein bisschen miteinander abgleichen. Das ist, finde ich, so das Beste, sich zu informieren. Natürlich gibt es auch Bücher und sowas, ähm, aber ich denke, Internet ist da das Praktischste.
0: Ja, also je mehr Informationen man hat, desto besser und wenn man dann den Kopf noch ein bisschen einschaltet und die Information abgleicht, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Vielen Dank dafür. Ähm, jetzt hatte ich gerade eben, äh, du hast Reddit gesagt und dann, ach so, äh, hast du, also der orale Konsum von DMT ist ja eigentlich Ayahuasca mit MAO-Hämmern.
1: Ja genau, nee, aber Ayahuasca, das ist ja quasi, da hast du halt wirklich den Stoff DMT und mischst es mit MAO-Hämmern, aber quasi dieses DET, Diethyltryptamin, ist es, soweit ich mich richtig erinnere. Da 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 reicht, kann man halt nur diese Substanz nehmen oral ohne irgendwelche Zusätze und dann wirkt es oral.
0: Crazy, yeah. ja, aber ich
1: weiß aber nicht, ob das jetzt genauso, also, also die Wirkdauer, also das ist halt nicht Ayahuasca, also weil Ayahuasca wirkt ja, glaube ich, mindestens fünf Stunden oder so und bei hm. dem DET ähm, wirkt es nur ein bis drei Stunden und ähm, ich weiß auch nicht, ob das dann jetzt so quasi einfach wie DMT nur länger ist, aber ja, es, ich, ich habe es ich bis heute noch nicht probiert tatsächlich. Okay, ich habe mich mal mal vor, vor drei oder vier Jahren darüber informiert, weil ich das irgendwo gesehen habe. Ähm, und ich ganz interessant fand, mir gibt es ein bisschen zu wenig Erfahrungsberichte noch davon. Sollte ich vielleicht mal wieder demnächst schauen, ob, ob mittlerweile mehr Leute das probiert haben.
0: Ja, cool, spannend. Das zeigt ja genau deine Herange Herangehensweise, dass du sagst, ey, mir gibt es da noch zu wenig Infos drüber. Ich lasse das mal lieber noch. Ähm, und das ist eigentlich eine sehr, sehr gesunde Einstellung. Ähm, wie betreibst du. Safer-Use mittler, also hast du früher Safer-Use betrieben und und wenn nicht, betreibst du es heute?
1: Also ich habe immer Safer-Use betrieben, also ich, ich würde mich da fast so als eine Art Streber bezeichnen, so quasi der so immer noch die extra Mile geht, so wirklich, also, äh, also man kommt ja da ab und zu so in Kontakt mit Leuten, die halt jetzt so in nicht so aufklärischen Kontext Drogen nehmen und dann so legen die einfach so eine Leine hin und ziehen die euch so, ja, wir müssen die vorher wiegen, Leute, und so. Ich finde wirklich, so, wirklich so übelst der, übelst der, äh, der Streber und so, ja, also, also Streber ist natürlich immer negativ konnotiert, also ich würde das nicht so an die Zuschauer rüberbringen, so Oh, seid keine Streber und äh, seid übervorsichtig und macht mal lieber so Pi mal Daumen, also äh, ich bin da Streber im positiven Sinne, also ich bin da wirklich muss ich sagen auch stolz auf ein Streber sein auch wenn äh, sich da manche Leute auch schon drüber lustig gemacht haben also halt besonders halt wie gesagt wenn man mit Leuten Kontakt hat, so flüchtig, die jetzt nicht so im engeren Freundeskreis sind aber auch so ein bisschen so im Drogengame drin und dann so habe ich wirklich schon so Sprüche gehört wie ja Drogen sind gefährlich, da, Drogen sind sowieso gefährlich, da mache ich doch jetzt nicht hier irgendwelche äh, Regelungen und sowas, dass ich da irgendwie sicherer damit wegkomme, sondern äh, das ist gesundheitsgeschädigt und das gehört dazu, dass es, dass man damit seinen Körper schadet und lauter solche Sachen.
0: Ach du Scheiße, also, das ist total unaufgeklärt. Also ähm, im Prinzip, das, was du jetzt als Streber bezeichnest, würde ich als Vorbild bezeichnen mittlerweile. Ähm, ich bin nämlich genau das Gegenteil gewesen. Also ich gehe auch davon aus, dass du noch nie von einem guckst gezogen hast. <lacht>
1: äh, nee, ich habe, hab doch gesagt, ich hab doch gesagt, dass ich damals. Ähm, Ach stimmt, auf dem Oktoberfest. Das war, also ich, ich habe Koks ja eigentlich fast noch nie genommen. Also ich habe eigentlich, ich habe hab hab zwei Koks-Erfahrungen. Ich habe es einmal damals an Silvester genommen und dann irgendwann lässt es noch mal, ja noch mal, ähm, einfach nur, äh, um zu schauen, wie das nüchtern ist, weil ich war damals ja auch voll betrunken und. Viele Leute haben halt in meinem Erfahrungsbericht vom Oktoberfest-Video geschrieben, so, yo, die Wirkungen, die du da und da beschreibst, kommen einfach vom Alkohol. Und deswegen wollte ich sozusagen aus Neugierde, aus, aus, aus aufklärerischer Sicht nochmal eine reine Drogenerfahrung ähm, mit hm. Kokain haben. Also sonst habe ich das nicht konsumiert. Aber wie gesagt, das eine Mal, als ich es am Oktoberfest gemacht habe, da war das, glaube ich, tatsächlich auf dem Klo.
0: Okay. Also ganz ehrlich, nach 16 Jahren Kokain kann ich äh, auch ganz, Deutlich sagen, das ist jetzt nicht unbedingt die geilste Substanz. Ja, ähm, ich auch nicht. Äh, vor allen Dingen, ja, irgendwann ist man einfach an und das war's. Ne? Ja. Ähm, das macht halt auch irgendwie, kommt nichts Neues mehr und das macht halt ja. auch irgendwann einfach keinen Spaß mehr.
1: Ja, und, und ich glaube, es ist halt von denen, also wenn man so schaut, wie sehr es den Körper kaputt macht, ist das, glaube ich, Kokain schon eher weit oben, würde ich sagen. Also Vor allem halt jetzt, wenn man noch zusätzlich die äh, mit einberechnet, dass man halt es illegal bekommt, da ist Kokain, denke ich, einer der schädlichsten Sachen. So, hm. ähm, Ich glaube, solche Sachen wie, ähm, obwohl bei Gras hat sich das ja auch scheinbar geändert, weil da gibt es ja auch viel Gestrecktes, aber in erster Zeit soll ja angeblich teilweise 8, bis zu 80% von Gras auch mit künstlichen THC, gab man ja, gab's, wurde ja in dieser Weisdruckung gesagt, keine Ahnung, ob, ob da was dran ist. Ähm, jedenfalls, ähm, trotzdem würde ich sagen, so Sachen wie Ecstasy, LSD, ähm, Cannabis wurden zumindest in der Vergangenheit ein bisschen weniger gestreckt als Koks. Das ist ja wirklich, denke ich, einer der... Also der Sache, wenn man, wenn man, wenn einem die Gesundheit liebt ist, sollte man wirklich äh, Koks da nicht so weit oben auf seiner Liste stehen haben. Und ich finde es halt, ähm, also ich muss sagen, ich interessiere mich halt hauptsächlich für äh, psychedelische Substanzen, weil die so wirklich ähm, was Philosophisches haben, wo man dann wirklich die Welt aus einem komplett anderen Blickwinkel sieht, wo man diesen Wow-Effekt hat, wo man sich denkt, wo, wo man sich so nüchtern überhaupt nicht mehr hineinversetzen kann, da denkt man sich so, Oh mein Gott, ich ich, ich weiß, dass ich gerade in einem komplett anderen Geisteszustand war, aber ich weiß gar nicht mehr, wie genau wie es war. Ich weiß nur, dass es einfach nur ähm, unglaublich war, so quasi. Also, ähm, man es ist so ein bisschen so, als würde man so ein etwas Geheimes erfahren, was man nur erfahren kann, wenn man diese Substanz nimmt. Also, oder solche Substanzen und ähm, so, wenn ich so opfermäßige Sachen genommen habe, so ähm, halt Koks oder sowas, das habe ich halt immer genommen einmal und dachte mir so. Ja, ich hatte zwar eine gute Zeit, aber mh, ich sehe das jetzt nicht so reizvoll für mich, ähm, das nochmal zu probieren. Wobei, wie gesagt, ich bin hier ähm, liberal eingestellt. Wenn, wenn ihr Cooks mögt oder so und und die Risiken kennt und die eingehen wollt, dann äh, more power to you oder sowas. Keine Ahnung, aber ich, ich, für mich ist es halt einfach nichts.
0: Ähm, ja, ich, ich habe es ja gerade relativ deutlich gesagt, für mich mittlerweile auch nicht mehr und ähm, ich bin froh, dass ich bin echt froh, dass ich das nicht mehr konsumiere. Ähm, mittlerweile, also ich ich, ich differenziere auch total. ne? Ich habe ganz viele Drogen einfach nur planlos genommen, um mich zu berauschen. Bei Psychedelika bin ich aber auf deiner Seite so. Das ist immer eine, das war was anderes. Da hat man, da ist man anders an die Sache herangegangen, hat sich vorbereitet ähm, und hat dann auch wirklich, also ich habe dann auch wirklich den den trip genossen und das auch genossen ähm, ja äh, in, in eine andere welt einzutauchen ja. ähm, und das ist das sind zwei verschiedene schuhe vom drogen nehmen ja. ja. ähm, nicht dass ich das hier präferieren will ne? jeder soll sich informieren und machen was er dann möchte ähm, ich sage ja relativ deutlich nimmt mich nicht als vorbild äh, aber ich, ich sehe das äh, ganz klar als zwei, zwei verschiedene paar schuhe und ich kann nicht versprechen dass ich nie wieder äh, konsumieren würde. Aber dann werden es höchstwahrscheinlich, wird es höchstwahrscheinlich LSD sein.
1: Okay, sorry. Ich, ich, ich will immer so, teilweise fallen mir so Fragen an dich an, aber ich weiß nicht, ob das dann die Zuschauer langweilt, weil du es vielleicht schon so oft erzählt hast. Ich, ich, ich habe mir auch schon ein paar Videos mit dir angeschaut. Ich weiß es noch nicht äh, alles über dich oder sowas, aber ist, ist es mhm. so ähm also dass du schon auch davor LSD genommen hattest oder ist es so eine der Sachen, wo du, wo in deiner Drogenzeit es noch nicht so hip war oder so?
0: Ähm, es war tatsächlich eine der Substanzen, die man wenig, die wir weniger konsumiert haben. Aber ich habe, äh, ich habe äh, LSD. Ich glaube zwei intensive Erfahrungen ähm, gehabt und eine davon erzähle ich relativ oft auf okay. äh, an so einem Lagerfeuer und äh, die erzähle ich dir im Off gerne nochmal.
1: Ja, ja, ähm, okay, nee, da werden die Zuschauer das schon, wenn, schon hören, aber okay, aber dann vielleicht, was du noch nicht vielleicht so oft erzählt hast, ähm Gibt es da irgendwelche Substanzen, ähm, die wirklich gar nicht auf deinem Radar waren damals, die die heute jetzt so ein bisschen populärer? Also ich ich, äh, ich, ich mache ich, ich rede sehr häufig über 2CB, weil äh, das finde ich eine Droge ist, die finde ich äh, so wirklich einer der grandiosesten Leistungen Nutzen Verhältnisse hat. Also, <lacht> ähm, man, also weil der Vorteil halt gegenüber von LSD oder sowas ist, dass man da nicht ganz so vertrippt ist. Weil bei mhm. LSD, das kann, das kann man nicht so mehrmals im Jahr nehmen oder so, weil, weil das, das ist einfach zu Heftig. anstrengend, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ähm, solche Sachen wie 2CB oder sowas, das, das ähm,
0: mhm.
1: ich, ich, ich würde, ohne jetzt das Fan, also ich bin Fan davon, sage ich jetzt mal, hast du sowas probiert? 2 <lacht> DMT?
0: Ähm, DMT ist tatsächlich eine Sache, wo ich sage also bevor ich sterbe, werde ich das noch mal probieren. Äh, allerdings will ich natürlich jetzt mit der Abhängigkeitserkrankung auch erstmal fest im Sattel sitzen. Das ist ja auch klar. Ähm, allerdings, da bin ich sehr, sehr neugierig, auch wegen den Visuals. Alles, was ich höre ähm, und auch wenn ich mir äh, Gedanken mache, wie hoch das Abhängigkeitspotenzial ist, nämlich sehr gering, dann äh, ist das ähm, in meiner Risiko, in meinem Risikomanagement eine Substanz, die ich äh, die ich, wo ich das Risiko für überschaubar halte und auch gerne konsumieren würde. Ja. Ähm, 2CB habe ich wissentlich nie konsumiert. Ich habe mir früher ziemlich viele Pillen gegönnt, aber ich weiß ja. nie, ob es, ob als halt Ecstasy war oder, ja. äh, oder irgendwas anderes. Ähm, dieser ganze, <lacht> dieser ganze neumodische Kram. <lacht> <lacht> ja. Also alles, was. Immer was so jetzt ähm, Hexe, äh, diese ähm, Benzos und so, das war alles früher nicht bei uns so ja. angesagt, ja.
1: Genau, aber gibt es da irgendwelche Sachen, wo du wo du irgendwie gehört hast, dass es das gibt und dir dachtest, ah ja, scheiße, das gab es in der <lacht> Zeit ja noch gar nicht, das würde mich eigentlich schon interessieren, wie das wirkt oder so.
0: Ähm, grundsätzlich bin ich immer neugierig, also ja. Um, die will ich auch nicht verlieren, diese Neugierde. Und ich bin auch jemand, der Rausch zu schätzen weiß. Um, allerdings kann ich dir ganz genau sagen, ich, ich würde nie wieder Stimulanzien und Alkohol konsumieren. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Um, ja, was so in, Ich kann dir nicht versprechen, was in 10, 15 Jahren passiert. Aber grundsätzlich bin ich aktuell äh, der Meinung, für mich erstmal nix. <lacht> um.
1: Ich komme mir gerade so vor, als würde ich so den Ex-Abhängigen oder abhängen oder wie man auch immer das bezeichnet. Ich weiß aber nicht, ob die, ob die ob die, Leute quasi, weil es gibt ja immer so, so Redewendungen wie einmal abhängig, immer abhängig, quasi. Äh, ich habe da auch äh, mit äh, Dings schon drüber geredet, mit ähm. Äh, Nadira, ne? Äh, äh, mit Nadira, genau. Äh, die die habe ich die Frage auch gestellt. Äh, siehst du das ähnlich so? Äh, äh, siehst du dich hier noch als Abhängiger oder? Ähm, wie ist da
0: die, die, das richtige Wording? Hm, also Auch eine mega gute Frage. Äh, ich glaube, die, 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 die Diagnose hat man sein ganzes Leben lang. Ähm, okay. Aber ich glaube auch ganz fest, dass man halt nur von den Substanzen abhängig ist, von denen man auch wirklich abhängig war. Also in meinem Fall Stimulantien und Alkohol. Ähm, und wenn man ich will es nicht verallgemeinern. Ich glaube ganz fest, wenn ich viel über die Substanzen weiß, dann habe ich die Möglichkeit, das Risiko einzuschätzen, meine Emotionen einzuschätzen und wenn ich nicht aus Kompensation konsumiere, ganz, ganz wichtiger ja. Punkt, dann, äh, nämlich aus Spaß konsumiere, dann ist die äh, die äh, Wahrscheinlichkeit von einer zusätzlichen Substanz abh abhängig zu werden, recht gering.
1: Ja, ähm, das ist auf jeden Fall so, ähm, und du, also du bist ja jetzt auch viel weniger suchtgefährdet, weil du dein Leben mehr im Griff hattest als zu deiner Suchtzeit, oder?
0: Ich habe das leider immer ganz gut im, im Griff gehabt, habe ganz gut verdient und so. Ne? Ach so ähm, du
1: hast du auch zu deiner Suchtzeit viel verdient? Okay. Nee. Ja, ich
0: habe also Kokain. Also wie sage ich denn das? Ich habe das immer genommen, um meine Leistungsgrenze nach oben zu verschieben. Ähm, Cannabis war früher so: Okay, bleibt mir von dem mit dem Problem fern. Also verschiedene Gefühle kompensiert. ne? So Probleme, äh, kiffen ähm, und und Alkohol trinken. Ähm, und äh, und irgendwann habe ich mich dann entschieden, Karriere zu machen. Und da brauchte ich Stimulanzien, weil ich habe ja ungefähr 15 Jahre aufzuholen. Äh, Nein, nicht ganz. Sieben Jahre aufzuholen, die ich nur rumgehangen habe. Ähm, also der Ansatz ist einfach auch, wenn ich mich das sagen höre, denke ich so, was bist du für ein Vollidiot? Aber aber es war halt so, ne?
1: Ja, aber um den Satz von vorher zu Ende zu bringen, also als ich jetzt gerade das Ganze gesagt habe mit dem Jo, gibst du die Drogenkarte? mir vor wie, wie, den, den, wie jemand, der den Süchtigen wieder versucht, zu, <lacht> zu, zum Drogen nehmen zu überzeugen. Also liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr äh, seht es mir nach. Ich versuche niemanden zum Drogen zu überzeugen. Ich hab's einfach nur
0: auch nicht so wahrgenommen also das ist ja das Gute wenn man wenn man wenn man sich unterhält unter Aufgeklärten na klar ist man neugierig und tauscht sich aus wir sprechen übrigens auch heute das allererste Mal miteinander also ist ja klar dass da Interesse ist finde ich cool ähm, ich habe mir aufgeschrieben Drogen und Beziehungen äh, als Stichpunkt ähm, jetzt habe ich es ja gerade schon mal angesprochen bei mir war das so ähm, ich habe äh, ich habe äh, in meiner Beziehung gelebt sieben Jahre bis ich das meiner Frau gebeichtet habt, sie hat das nie mitbekommen mit dem Konsum. Ja, äh, ja, ja, Verkäufer, Vertrie also Vertriebler, Fotograf, immer am Emotionen verkaufen äh, und abhängiger ist eine ganz beschissene Mischung ähm, ähm, und äh, auch eine grandiose Mischung für Lügner. Wie, Welche Erfahrungen hast denn du gemacht, Beziehungen und... Äh, und Konsum. Du hast ja da in deinem, äh, in deinem öffentlichen Leben ja auch schon deine deine äh, Community das ein oder andere Mal mit in dein Leben
1: genommen. Also also was Verheimlichung oder sowas angeht, ähm, das ist halt bei mir nie Thema. Ich würde halt, also, also allein halt wegen, weil das jetzt ja mein Beruf ist, würde ich mir nie eine Partnerin aussuchen, die da jetzt da irgendwie nicht cool damit wäre und ähm, Teilweise sind, also meine Freundin jetzt, sie ist teilweise überrascht, wie vorsichtig ich bin. Also genau das, also dieses Streber-Mindset und so, da denkt sie immer so, also das sagt sie auch in dem Video, was ich gedreht habe. Ich habe ein Video, was irgendwie heißt Drogen und Beziehung, Und sie sagt so, sie hat da absolut keine Sorge, weil ich wirklich so konservativ vorsichtig da rangehe. Ähm, genau, und ähm, also bei meiner Ex-Freundin, da war es ja so, dass die mit mir zusammen war, als ich angefangen habe, mich dafür zu interessieren und ich dann, also die, die hat ja alle, alle ersten Erfahrungen, hat die mit mir gemeinsam gemacht, da habe ich, hab ich immer gesagt, yo, yo, also bei den Pilzen jetzt beispielsweise, ich habe mir das so rausgesucht, hier, Pilze, das hört sich ganz cool an, hast du da Interesse, da mitzumachen und dann war die down und dann haben wir das genommen und äh, auch, auch halt wirklich die meisten Erfahrungen sind halt eigentlich mit dem Partner und ähm, da ist es es also ist eigentlich der Idealfall was, was Drogen und Beziehungen angeht keine Verheimlichung und natürlich in Kombination mit äh, gesundem Konsum weil wenn, wenn man jetzt mit dem, Drogen, äh, mit dem Partner Drogen nimmt und beide übelst Type sind und sich dann aufschaukeln und dann so ja nehmen wir heute das und heute das das könnte natürlich problematisch werden aber ansonsten war das meine Erfahrung mit Drogen und Partnern.
0: Okay, also immer, ein, immer ein, äh, mit offenen Karten gespielt. Ähm, ich denke mal, dass das auch äh, damit zusammenhängt, dass du ja schon immer mit der Thematik offen umgehen durftest, auch zu Hause, ne? Ja. Also, das kann ich mir gut vorstellen. Aber jetzt, wo wir darüber sprechen, denke ich auch so, naja, klar habe ich ihr das nicht gesagt. Ich habe, ich habe gelernt, dass das schlecht ist, einfach, mal, ne? Ja. Ähm, crazy. Und und, 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 Drogen und Freunde? Hast du durch ähm, Substanzen, äh, Freunde, äh, anders ge, ähm, haben sich Freundschaften anders entwickelt als, äh, als vielleicht ohne
1: Drogen? Ähm, ähm, also äh, es sind auf jeden Fall ein paar Bonds Stärke geworden. Also äh, es gibt so, also also damals als ich angefangen habe, mich mit Drogen interessieren, habe ich es damals, also mit einem Kumpel und Ex-Freundin habe ich dann damals Pilze genommen und dann ähm, irgendwann ein bisschen später habe ich so gesagt, jo, wollte ihr mal MDMA probieren? Und da habe ich wirklich so quasi mit mit einem, mit, mit, mit einem, mit dem Herzstück meines Freundeskreises so die erste MDMA-Erfahrung gehabt und mit diesem Herzstück habe ich dann nach und nach auch immer äh, häufiger äh, ähm, Drogen genommen, also, also mit, die, mit den gleichen Leuten, mit denen ich den ersten MDMA, also immer häufiger Drogen genommen, hat sich anders hätten wir immer mehr genommen, aber ich meine halt, äh, also wir haben mehrere Erfahrungen gemeinsam gemacht, mhm. den, die erst, also die, die Leute, die mit mir zum ersten Mal MDMA genommen haben, ähm, die mit denen habe ich dann später die erste Pilz, äh, nicht Pilzerfahrung gemacht. Ähm, erste LSD-Erfahrung, das war die gleichen Leute und wenn man immer diese Erfahrungen hat, das, das stärkt die Freundschaft, weil ich meine, was stärkt denn jetzt äh, so im normalen Alltag, wenn man jetzt nicht irgendwie einen Bezug zu Drogen hat, die Alltäge, den Alltag? Das sind natürlich auch irgendwelche so gemeinsamen Erlebnisse, die besonders einprägsam sind, sowas wie Urlaub oder äh, einfach, dass man was richtig krass überlegt hat und quasi ähm, vor allem so psychedelische Substanzen, der ja so intensive Erfahrungen, mhm. dass sie sich so wirklich ins Gehirn brennen, als diese gemeinsame, krasse, heftige Erfahrung. Da würde ich auf jeden Fall sagen, wie gesagt, dass sich da viele Freundschaften noch mal ähm, intensiviert haben und man hat mehr Connection und so. Ähm, genau, ich überlege gerade, ob es irgendwie ein Beispiel gibt, für wo es in die andere Richtung ging, wo sich die Leute nicht mehr... Also man muss halt schon sagen... Man hat, ich habe natürlich auch viele Freunde, die jetzt so nicht Drogen nehmen würden und bei manchen äh, äh, ähm, ja Situationen, wenn man so sagt, ja, man macht jetzt eine Party oder sowas, dann ähm, fallen einem natürlich dann vielleicht mal erstmal nur die Leute ein, die jetzt ja für die, für gewisse Substanzen down sind. Ähm, ein ja wohl das stimmt eigentlich gar nicht. Ich, also ich, ich glaube, es war ganz am Anfang so eine Phase, wo ich so ähm, vielleicht dann äh, da so ein bisschen drauf geachtet habe und mir so gedacht habe, so, äh, ja, okay, der da das nicht down. Aber mittlerweile lade ich halt äh, eigentlich auch Leute ein, die da nicht down sind, damit also die dann halt nicht mitmachen. Äh,
0: okay. Um, äh, also ich
1: weiß zum Beispiel bei meinem ersten, sorry, das habe ich nicht unterbrochen aber äh, bei meinem ersten, äh, bei, bei, bei dieser einen eben DMA-Erfahrung, ähm, wo ich vorher gesagt habe, wo ich das erste Mal mit diesen einen Freunden genommen habe, da habe ich halt dann, da haben wir es dann drei Monate später nochmal genommen und da habe ich dann explizit die Leute nur, also in Silvester war das, wo wir es dann zum zweiten Mal genommen haben, da habe ich explizit nur die Leute eingeladen, die da down dafür waren. Und ähm, im Nachhinein bin ich da auch ein bisschen, äh, im Nachhinein denke ich mir auch ein bisschen so, dass es ein bisschen asi ist. Also, weil man sollte eigentlich nie jetzt so nach dem Motto gehen, so, oh. Die nehmen keine Drogen, deswegen lade ich sie nicht ein oder so. Mhm.
0: Ähm, so hat was von Isolation, ne? Ja,
1: ja. Obwohl ja. man halt natürlich schon sagen muss, das hört sich jetzt so an, ähm, als würde ich da jetzt so Also es war nie so, dass ich irgendwie krass Leute ausgeschlossen habe, weil ähm, die Leute, mit denen ich die Drogen genommen habe, das waren schon so sowieso mein engster Freundeskreis. Also es war jetzt nicht so, dass okay. ich so mein allerbesten Freund ähm, dann ausgeschlossen habe, weil er dann jetzt kein Interesse für sowas hatte oder sowas.
0: Also ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe es auch genauso verstanden, dass. Äh, aber gut, dass du es nochmal sagst, damit der Hörer das auch äh, ja, mitbekommt. Genau. Um, jetzt hatten wir vorhin, ich würde gerne ganz kurz nochmal auf das äh, gestreckte Gras, du warst bei der Weißdoku vorhin, ähm, ja. und äh, ich habe auch da, ich, also 80, 70, 80 Prozent sollen wohl angeblich gestreckt sein, Ähm, der Dr. Fabian Steinmetz, der sich ja ähm, ziemlich einsetzt und auch schon zwei, drei Mal bei mir im Podcast war, ähm, der hält das für ein Gerücht. Ne, Vielleicht sind es maximal ja. maximal 30 Prozent, aber das ist auch schon viel zu viel. auch schon
1: richtig viel. Äh, absolut. Also, also, was ich krass fand, äh, da eine kleine Anekdote dazu, also eine ähm, Freundin slash Bekannte ja. ähm, hat mir geschrieben so, yo, ich habe diese Doku gesehen, ähm, Weißt du, wie man da das Gras auf synthetische Cannabinoide testen lassen kann? Es gibt ja so Tests, wo synthetische Cannabinoide erkennen und da habe ich gesagt, die Doku, die übertreibt maßlos, ähm, es sind ja, sicher jetzt keine 80 Prozent und so. Auf jeden Fall hat sie es getestet und das Gras von ihr war äh, positiv auf synthetische Cannabinoide. Da dachte ich mir, wow.
0: Ah oh, nein, <lacht> scheiße, ja. Mann. Genau dieser eine Test, ja, heftig, aber, aber ja, ähm, generell, äh, also, generell sind, denke ich, dass, dass, das eine Auswirkung der schlechten Drogenpolitik ist. Ähm, krieg, meinst du, das kriegen wir nochmal hin? Oder ist da die Maxi, die Gewinnmaximierung so weit fortgeschritten, dass wir, ähm, dass wir das erstmal nicht aufhalten können? Es sei denn, wir etablieren endlich mal Drug-Checking in Deutschland.
1: Ähm, also, dass wir das, also hinbekommen, meinst du jetzt so im illegalen Rahmen, dass es noch ähm, niedriger wird von den Anteil der gestreckten Gräser?
0: Genau das meine ich, genauso. so.
1: Ähm, boah, also das ist keine leichte Frage, weil ich sowieso schon scheinbar so wenig in dem Thema drin war, dass mich die 30% Prozent eigentlich schon, oder wie auch immer wie viel Prozent es sind, es sind auf jeden Fall mehr als ich dachte. Hm. Ähm, das, das hat mich schon so überrascht, dass ich dass sie Also also ich glaube, ohne Legalisierung wird das, glaube ich, wirklich schwierig. Äh also obwohl ich mir schon vorstellen könnte, dass aufgrund die, dessen, dass es jetzt überall in Weiß war, dass vielleicht jetzt Leute mal ihr Zeug testen und dann, wenn sie vom Dealer so Zeug bekommen, dass sie dann direkt darauf aufmerksam gemacht werden, die Dealer Yo, Dude, ich habe das getestet, dass synthetische Cannabinoid drin ist, will ich aber nicht haben und das dann sozusagen der Markt sich ein bisschen selbst reguliert so und, und, und dann das vielleicht noch ein bisschen weniger wird hoffe ich hm,
0: dazu müsste es natürlich
1: ausmerzen kann man es natürlich nur durch eine Legalisierung
0: ja und und natürlich durch flächendeckendes Drug Checking ne? das Angebot ist ja es ja, ja. ist ja aktuell total also die Rechtslage ist ja auf Messers Schneide wegen de, wegen diesem Besitz der Substanz
1: ja wobei halt Drug Checking ist halt die Frage ob das Test denn an sich schon dazu führt ja doch also es so ist ungefähr wie ich so gerade gesagt habe also wenn wenn die wenn die, wenn der die wenn die Drogen getestet werden und dann äh, geht man damit zum Dealer und sagt hey was hast du da für eine Scheiße das könnte schon was verändern denke ich
0: ja das denke ich auch also äh, pro Drug Checking ähm, das dürfte man langsamer einbringen äh, ich äh, ich glaube wir haben ah nee ich wollte mit dir noch über dein über deine äh, Supplements sprechen über Supplements. Ähm, wie, wie bist du denn auf die Idee gekommen?
1: Also genau genommen ist es schon wirklich mein Traum. seit Also fast, seitdem ich den Kanal gegründet habe, dachte ich mir einfach, das wäre eine richtig geile Sache, das mal rauszubringen. Aber es ist halt äh, nicht ganz billig. Also man braucht da, glaube ich, mindestens 10.000 Euro, um so ein eigenes Produkt rauszubringen. Und hm. ähm, es ist halt auch mit viel Bürokratie und aller möglichen Sachen verbunden. Aber ich interessiere mich wirklich schon sehr, sehr lange für das Thema und habe immer äh, äh, also sowohl äh, legale Nahrungsergänzungsmittel als auch welche, die man irgendwie aus Russland bestellen muss. Also es gibt ja solche Sachen wie Piracetam oder Nupept.
0: Mhm, oder Fenebut oder sowas. Äh, äh,
1: sagt dir das was?
0: Fene, Fenebut sagt mir was. Äh, äh, äh,
1: Fenebut, genau. Fenebut ist auch sowas in die Richtung. Mhm. Das wird auch in manchen Ländern als Nahrungsergänzungsmittel verkauft, wobei Phenebrot ist, glaube ich, schon, ist schon, also ist immer natürlich schwierig, wo man die Droge zu Nahrungsergänzmittel und Droge sieht, weil Phenebrot ist ja wirklich schon sehr stark wirksam, wirksames Zeug, aber ähm, ja, also da habe ich mich auf jeden Fall immer schon viel interessiert, immer so ein bisschen ab und zu äh, also, eigentlich hat das genau gleichen Hintergrund wie die Drogen. Also, Drogen habe ich ja auch angefangen, weil ich mir so gedacht habe, also bei Pilzen jetzt, damals, sie ich angefangen habe, so, oh, das ist interessant, ich, ich würde interessieren, was es im Körper macht und so. Und, ähm, das Coole halt bei Nahrungsergänzungsmitteln ist halt, dass es keine, äh, so völlig heftigen Effekte hat. Also, wenn man, wenn man, ähm, was ich, Pilze nimmt, dann ist man ja fünf Stunden nicht mehr einsetzbar und ähm, auch bei krassen Opfer dann ist man vielleicht einsetzbar, aber es hat halt natürlich den, beeinflusst den Körper schon sehr heftig und ähm, äh, mit Nahrungsergänzungsmittel, da kann man halt so kleine Experimente machen, ohne dass es jetzt so äh, den Tag macht oder zerstört so, also äh, man hat halt dann, keine Ahnung, Tag und nimmt halt dann die gewisse konzentrationssteigende Nahrungsergänzungsmittel und denkst du, so, ja, nice, jetzt war ich heute 30% konzentrierter oder 10%, das ist natürlich immer schwierig, das in Zahlen festzumachen mhm. und ähm, habe davon hab davon jetzt keine ähm, dann, dann Ausfallerscheinungen, wie als hätte man Koks genommen oder sowas. Also, ja, es ist halt so eine Sache, die man nebenher ganz gut betreiben kann und die Spaß macht zum Rumexperimentieren und dann halt auch immer so ein bisschen so recherchieren und dann, also ich bestelle mir fast jeden Monat irgendwelche neuen Nahrungsergänzungsmittel, weil der, weil ich, weil ich irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel-Channel abonniert habe oder irgendwelche Freunde, die auch in dem Game drin sind, mir sagen, Yo, hast, du, hast du schon mal von mal beispielhaft zu sagen, was ich, was ich mir zum Beispiel diese Woche gekauft habe? NAC, also NAC und DHA500, das ist so eine Sache, wo, wo halt ein Kumpel neulich gesagt hat, ja, das soll ganz gut sein, habe ich mir direkt gekauft und ja, macht einfach <lacht> Spaß und ähm, und deswegen habe ich halt auch in diesem Zuge halt äh, ein, 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 ein Produkt rausgebracht, wo eigentlich so Inhaltsstoffe drin waren, die ich sowieso genommen habe. Äh, genau genommen war es so, dass ich quasi auf Amazon ähm, ein Produkt bestellt habe, wo ich, wo auch so eine, also, es also, äh, ist ja so ein Stack, also das, also das ähm, Produkt von mir, was am erfolgreichsten ist, das ist eben das Limitless-Produkt, also ein konzentrationssteigerndes Mittel und das ist halt ein Stack mit halt unterschiedlichen Nahrungsergänzungsmittel kombiniert und ähm, wie ich da eben drauf komme, ich hatte mir das auf Amazon bestellt, äh, schon als Stack-Produkt und ich fand die Wirkung halt richtig nice und da habe ich halt den äh, Hersteller angeschrieben und habe gesagt so, yo, kann ich das für meinen Shop haben? Und dann hat's, äh, kam eine Sache zur nächsten ähm, und dann haben wir halt gesagt, ja, wir machen da jetzt zusammen eine eigene Marke auf ja, so kam das so. Mega das cool. Traum in Erfüllung.
0: Mega cool. Hat. Also, äh, Nahrungsergänzungsmittel auch interessant wegen der Kaskadeketten? Äh, also also der, der Substanzen, also ähm, Stichwort äh, Tryptophan. Äh, ich weiß gar nicht, wie die Kaskadekette weitergeht. Tryptophan, nur Adrenalin, äh, also Ah, jetzt, hätte, jetzt hätte ich glänzen können, so eine Scheiße.
1: Also du meinst halt, ähm, in, in was es umgewandelt
0: wird. so Genau, die Frage ist eigentlich, findest du es deswegen interessant, weil es nicht dieser, dieser, ähm, dieser, diesen krassen Push bringt, wie jetzt zum Beispiel die, äh, die Stimulanz, ähm, sondern, äh, sondern halt die, die 30 Prozent davon, die du ja erwähnst. Ja,
1: das, das, das ist natürlich... Ist natürlich ähm Dadurch automatisch weniger riskant immer ein bisschen, also ähm, ähm, um, um um das mal also zum Beispiel L Tryptophan wird umgewandelt in 5 HTP und das wird dann umgewandelt in ähm halt Serotonin, Melatonin und so ähm mhm. Das ist halt auf jeden Fall auch allein deswegen sehr sicher, weil äh, wenn ähm, das L-Tryptophan, wenn, wenn, wenn genügend 5 ATP im Körper ist, dann wird das dann auch nicht mehr umgewandelt in Serotonin, so dass der Körper das so ein bisschen so ausgleicht und das sich so ganz gut regelt. Ähm, und aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das dass diese, also es ist ja erstens mal nicht bei allen so, allen Sachen so, dass dass es da so diese Kette gibt, sondern manche Sachen wirken ja direkt. Zum Beispiel ähm, Melatonin ist ja auch ein sehr interessantes äh, Mittel, was ja quasi eigentlich so das letzte Glied in der Kette ist. Also Serotonin würde ja irgendwann in Melatonin umgewandelt und ähm, aber mittlerweile nehmen sehr viele Leute direkt um beim Schlaf, dass es beim Schlaf hilft. Stimmt. Ähm, und ja, also ich, ja. Long, ich, ich Keine Ahnung, ich habe jetzt die Frage irgendwie viel zu lang beantwortet, aber <lacht> Kaskade ist natürlich äh, bei, bei manchen Sachen führt es das dazu, dass es ein bisschen ähm, sicherer ist, aber an sich ist es nicht, was bei mir im Vordergrund steht.
0: Okay, okay genau, darauf hat die äh, Frage abgezielt. Um, und ähm, und ich kann mir vorstellen, dass es total schwierig ist, so Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt zu bringen, weil man doch mit, ja, auf einmal hat man ein eigenes Lebensmittel quasi. Ja. Ähm, und da stehen dann direkt die Behörden auf der Matte, wenn irgendwas nicht passt.
1: Ja, äh, ja. Das, das war auch schon so bei uns. Also ähm, also die, die Lebensmittel, äh, also die Richtlinien der EU sind da halt wirklich völlig übertrieben, sage ich jetzt mal. Also an sich wäre es ja keine schlechte Idee, wenn man ähm, sowas kontrolliert. Also es wäre ja krass, wenn man irgendwas in ein Produkt reinhauen könnte rein tun könnte und dann direkt sagen, ja, yo, dieses random Produkt sorgt dafür, dass du zehn Jahre immer einen Steifen hast oder irgendwie sowas. <lacht> ähm, aber es ähm, muss natürlich schon reguliert werden, aber zurzeit ist es so, es gibt ja diese, dieses Novel Food Gesetz, das was irgendwie sowas gesagt, wenn ein Nahrungsergänzungsmittel äh, nicht äh, vor einem bestimmten Jahreszahl äh, schon gängig in der Bevölkerung war, dann muss das erste Zulassungsprozess äh, durchlaufen, der ultra kompliziert ist, also ähm, bei uns äh, die erste Version von Limitless hatte den Inhaltsstoff Alpha-GPC drin und das muss wir dann austauschen, das war jetzt nicht so ganz so dramatisch, wir konnten es austauschen mit Citicolin das ist relativ, ist eigentlich fast identisch von der Wirkung, ähm, aber ähm, trotzdem ähm, man hört schon, es ist identisch von der Wirkung, aber das eine hat eine Zulassung, das andere nicht und ich glaube, es wurde mhm. teilweise schon 2017 oder 2018 wurden da Zulassungen beantragt und da steht, also wenn man auf irgendwelchen Listen online steht, steht dann noch in der Überprüfung und so, das ist halt ähm, ultra direkt und ähm, also ich habe damit auch einem, ich habe da mal mit demjenigen geschrieben, der, glaube ich, Melatonin da irgendwie äh, so legalisiert hat quasi und der meinte, also man muss da mindestens damit rechnen, dass man irgendwie 8000 Euro an an den Anwalt zahlt, der, der, der dann irgendwie versucht, das zu machen. Und, aber das ist auch, das könnte auch nicht klappen. Also es könnte sein, dass du irgendwie eine Substanz, die eigentlich als sicher gilt, also es sind ja, es, gibt, es sind wirklich, wirklich total viele Substanzen, nicht erlaubt, also erlaubt es natürlich, da denkt man immer, oh, es ist verboten, es ist im BTMG oder sowas, aber es ist, es ist. Also es ist nicht so, dass es irgendwie krasse Strafen dafür gibt oder so, wenn man das noch verkauft. So Meistens gibt es halt eine Abmahnung. Also wir haben halt dann da so eine Abmahnung bekommen, so, oh, du verkaufst Alpha-GPC, das ist aber nicht äh, gut und äh, 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 wollt es nicht rausnehmen, beziehungsweise nehmt es raus bis zu dem und dem Datum und dann ist es, hat sich die Sache erledigt. Aber, mhm. äh, aber Alpha-GPC ist auf jeden Fall eine Sache, Substanz, wo es eigentlich schon, wo man sagen kann, dass es jetzt bestimmt nicht irgendwie äh, krasse Nebenwirkungen hat und trotzdem ist es nicht erlaubt und das ist halt ein bisschen schade.
0: Verstehe. Ja, das sind die, die, die Steine, die dann da in den Weg geworfen werden aus, äh, ja, aus Gründen. Ja. <lacht> aus Gründen. Ähm, äh, wir sind jetzt eigentlich schon voll lange dabei so und ich würde mich gerne noch viel länger mit dir unterhalten, aber irgendwie muss die Episode mal zu Ende gehen. Wie lange
1: lang gehen die Episoden sonst so?
0: Ja, so roundabout eine Stunde.
1: Ah, okay, ja, das sind wir ja zehn Minuten drüber. So. Ja,
0: alles, alles easy so. Ähm, ich möchte auf jeden Fall noch äh, Folgendes loswerden und zwar ähm, ähm, folge ich deinem, deinem, deinem Gewerblichen treiben ja schon eine ganze Weile so und ich finde es echt beeindruckend, was du auf die Beine gestellt hast mit verschiedenen Produkten, ähm, auch wie du dich ähm, äh, mit finanzieller Intelligenz beschäftigst, ähm, echt cool so und ich, äh, ich, ich höre da echt gern rein und sehe mich auch ehrlich gesagt ganz oft wieder äh, Du hast, glaube ich, irgendwann über ETFs gesprochen. Genau, bist ähm, du auch investiert und so, immer? so. Genau, genau. Ich bin da ein bisschen, mit ein bisschen Geld mit dabei. Ähm, ja, ich, ich mag das einfach auch, diese langfristige Art des ja, Investierens. Ja, ja. Ähm, und die ersten ich eigenen. Auch
1: mit einem Fuß mit Bitcoin dabei?
0: Ehrlich gesagt, traue ich mich da nicht ran. Also ich, ja, ja,
1: jetzt ich, ist es ein bisschen, weiß ich nicht, ob man sich jetzt noch dran kann. Es hätte ja sein können, dass du das schon vor ein paar Jahren vielleicht mal.
0: Dicker, ich kann dir deine Geschichte erzählen, ich beiß mir so in den Arsch, pass auf, ähm, ich sitze unten in meinem Zimmer total high und erfahre im Fernsehen, äh, es gibt irgendwie so eine neue Währung der Zukunft, Bitcoin, das muss so ungefähr, was weiß das ich 14, 15 Jahre her gewesen sein, äh, vielleicht ein kleines bisschen länger. Und ähm, das kann man so schürfen und so. Und ich, ich saß so vor dem Fernseher und denke so, boah, das ist voll die geile Idee, Alter. Ähm, und und hatte aber überhaupt gar keine Ahnung von Technik und so und wusste überhaupt nicht, wie man da rankommt und wollte meinen nächsten Zwanziger auch ehrlich gesagt viel lieber für Gras ausgeben. Ähm, hätte ich damals äh, meiner Intuition so... Boah, das ist voll die geile Idee, Alter. Wo kriechen die Scheiße her? Und hätte ich das verfolgt, so, überleg mal, was daraus geworden ist. Also ich will damit nur sagen, äh, ähm, check die check die Chancen, seid deal ready, Alter. Wenn die Möglichkeit da ist, sei da, Alter.
1: Ich glaube, jeder jeder hat irgendwie so eine Bitcoin-Story, wie erfahren. Also dass du, zum Glück, äh, also habe ich tatsächlich Bitcoin ein bisschen gekauft, als es bei 2000 Euro war und auch ein bisschen mm, als bei 800 nice. Euro war, ähm, der Kurs. Also jetzt nicht, damals hatte ich nicht so viel Geld, ich konnte mir da jetzt keinen ganzen Bitcoin kaufen zu den Zeiten, ähm, aber ich habe auf jeden Fall schon gut Gewinn gemacht, weil ich es schon wirklich sehr lange habe, aber ich habe mir tatsächlich auch, äh, äh, kurz nachdem es rauskommt ist, also ein, also, Zwei, drei Jahre nach dem Bitcoin rauskommen ist, ähm, als der Kurs bei 100 Euro war, habe ich mir einen Bitcoin gekauft gehabt, aber habe den äh, direkt drei Wochen später wieder verkauft, weil damals hatte ich überhaupt kein Geld und dachte mir so, oh scheiße, was ist, wenn er sinkt und war dann voll panisch und ähm, ja, dann habe ich verkauft und äh, jetzt, heute wäre 50.000 wert.
0: Und <lacht> so eine
1: Scheiße, Alter. ja
0: aber Ich fühle das, ich fühle dich da. Äh, genau das ist es. Ach, crazy. Ähm, Habe ich noch irgendwas, wo ich sag das will ich unbedingt noch kurz ansprechen? Boah, ich glaube nicht. Und, aber du bist herzlichst gerne jederzeit wieder für, einen, für, einen, für ein Gespräch eingeladen, wenn du Bock drauf hast. Ähm, fand das äh, sehr, sehr, äh, sehr, sehr sympathisch und äh, auf, auf einer Welle so sehr sehr cool Dankeschön ja. um, hast du noch einen Tipp für die für die Community den du äh, den du vielleicht äh, random mit auf den Weg geben kannst oder instant mit auf den Weg geben kannst ähm, ja, wo du sagst ähm, ja
1: genau auf jeden Fall ups die Pannenshow alle Staffeln und äh, schaut die Folgen <lacht> durch das ist eine echt lustige Serie Bombe.
0: das ist der beste <lacht> Tipp den, <lacht> Geil. So, sonst alle so, ja, ey, äh, denkt dran, ähm, ihr müsst äh, euch vorher informieren und so, und das ist okay. Und ihr kommt auch wieder, ey, kauft euch Upsi show <lacht> Besser ja, Tipp.
1: Ich hab mir in deinem Podcast wird, also in, in anderen Podcasts, wo jetzt nicht Drogen als Schwerpunkt haben, da habe ich dann auch sowas gesagt, jo, passt auf euch auf, informiert euch immer. Aber ich habe mir gedacht, so da wurde das bestimmt schon, also der regelmäßigen Zuschauer, die die, die, die sind aufgeklärt. Dem muss man nicht zu tausendmal mal sagen, dass sie aufpassen. Da habe ich hab mir gedacht, mache ich mal ein bisschen was Ausgefalleneres.
0: Total geil. Gibt's übrigens gerade bei Amazon, äh, die dritte Staffel für 20,96 Euro. Ja. Ja, ja. <lacht> direkt Achso, apropos Werbung, wo wir gerade bei Werbung sind. Ich packe natürlich ähm, ähm, deine äh, deine Seiten unten in die Shownotes rein, ähm, den YouTube-Kanal selbstverständlich. Und wenn du willst, schick mir ruhig die Links, die du unten in den Shownotes drin haben möchtest, packe ich alles rein, kein Thema.
1: Wunderbar.
0: Wunderbar. Dann haben wir es. Ich wünsche dir einen tollen Abend, eine äh, ne, ne erfolgreiche Arbeitsnacht und ich gehe gleich ben. Okay. <lacht> ich
1: dir auch. Ich bleib noch bis sechs in der Früh wach. Juhu, yeah,
0: let's das. Yeah. das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen.